0: Jens, mein Lieber, über was reden wir denn heute? Heute würde ich gern mal über das Thema Always On, Schrägstrich, erreichbar bis zur Toilette reden. Okay.
1: Digitales. Digitales. Digitales.
0: Mein Name ist Jens Wermann.
1: Und ich heiße Eckehard Schmieder.
0: Was mir tatsächlich auffällt, ist, ähm, äh, ich muss jetzt mal ganz kurz äh, überlegen, wie ich das so äh, zusammenklammbüße. Es ging, genau, es ging um das Thema ähm, Geburt neulich. Da saß ich irgendwie auch mit ein paar Leuten beieinander und dann haben wir irgendwie so diskutiert, wie so das unterschiedliche Verhalten von Menschen ist, ähm, nachdem sie Kinder kriegen oder quasi sie sind im Kreißsaal, das Kind kommt auf die Welt ähm, und dann gibt es die, äh, die quasi den Rat befolgen, der in dieser Geburtsvorbereitung ausgesprochen wird, dass man sich da zurückziehen soll, dass man sich seine Ruhe suchen soll und mal auch durchaus auch dann mal den Eltern, Schwiegereltern sagen, hey, wir haben gerade ein neues Leben auf die Welt gebracht, wir haben jetzt andere Dinge, ihr b- braucht nicht vorbeikommen und wir sind jetzt mal quasi zwei, drei Wochen weg. <lacht> ne? Also das war so die eine These. Und die andere These war, ja gut, es gibt halt Leute, da ist das da ist das Kind noch keine drei Minuten auf der Welt. Da steht schon die erste Insta-Story. Texte sind vorher schon geschrieben. Gut, die Bilder waren natürlich schwierig, musste man erst noch machen. Und dann ist das alles, dann geht das raus auf allen Kanälen, auf Facebook und per WhatsApp an alle Gruppen und irgendwie in voller Breite und und so weiter und so fort. Und dann ist mir so bewusst geworden, dass als unser erstes Kind auf die Welt gekommen ist, da war das iPhone noch nicht erfunden. Mhm. Also von daher äh, war das einfach so eine völlig andere Erlebenswelt. Und mir ist das so bewusst geworden, wie äh, ähm, sich das Selbstverständnis im Prinzip in so roundabout gut zwölf Jahren ähm, so substanziell geändert hat. Dadurch, dass wir einfach so so einen Begleiter halt irgendwie quasi immer dabei haben, immer in der Hosentasche haben, Und also mit der Toilette war jetzt tatsächlich äh, äh, auch äh, Absicht, dass ich das jetzt auch so quasi in den Beitext mit reingenommen habe. Weil ich habe den Eindruck, die meisten Leute ziehen halt irgendwie in so Situationen, in denen halt irgendwie gerade keine anderen äh, äh, Impulse halt da sind, einfach so völlig standardmäßig das Telefon aus der Hand. Und ob das jetzt beim Warten auf dem Bus ist oder ob es eben auch auf der Toilette ist oder überall und an jeder Stelle wird halt kommuniziert, noch und nöcher und ich habe manchmal schon so Situationen erlebt ähm, so weil Fußgängerzone ist jetzt das falsche Bild aber einfach so ähm, Gehsteig ähm, Leute müssen sogar beim Gehen irgendwie auf ihrem Gerät herumwischen. Und weiß nicht, ob die dann den Weg nicht kennen oder ob die einfach den Leuten mitteilen müssen, hey, ich gehe jetzt zur nächsten Ampel weiter oder ob es einfach krass wichtige Nachrichten sind, die oben denkt noch, bevor die nächsten drei Schritte gegangen sind, noch abgesendet werden müssen. Oder mal ganz kurz mal schnell den Link, Status checken. Sind neue Likes da? Sind irgendwie, ist, wie ist mein SSI ausgeprägt, bin ich, wie ist meine, wie entwickelt sich meine Beliebtheit auf dem Weg zur nächsten U-Bahn-Station? Das hat was Zwanghaftes, ja. Es kommt mir brutal vor, es kommt mir zwanghaft vor, es kommt mir nach Sucht XXL vor und es kommt mir fürchterlich vor. Mein lieber Jens, ich
1: muss dir da mal heftig widersprechen, (lacht) aber gar nicht in deiner Hauptthese, sondern in deiner Nebenthese. Die Nebenthese war, seit es das iPhone gibt, ist das so? Und als mein erstes Kind geboren wurde, gab es kein iPhone, es gab aber sehr wohl Mobilfunk. Und ich schäme mich in Grund und Boden. Ich war Geschäftsführer meiner eigenen kleinen Werbeagentur und ich schwöre, so wie ich hier sitze und mit dir spreche, es, ähm, ich war im Kreissaal mit meiner Frau und die Geburt zog sie noch ein bisschen und sie war in vollem Gange und mein Telefon klingelt. Ich habe keine Ahnung, warum mein Telefon an war zu dem Zeitpunkt und es klingeln konnte. Und ich habe keine Ahnung, reflexmäßig gehe ich ran. Oh. Eine Kundin meldet sich und sagt, Herr Schmieder, ich habe folgende Frage. Und ich sagte, äh, passt gerade nicht so gut. Ich stehe im Kreißsaal neben meiner gebärenden Frau. Kurze Pause. Ja, Herr Schmieder, ist das nur eine Kleinigkeit. Und zwar, wenn Sie und so weiter. Und ich habe... Ich weiß nicht mehr, ob ich das abgewirkt habe oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich sogar eine Antwort gegeben habe. Ich schäme mich bis heute und das ist bloody 17 Jahre her. Ich schäme mich bis heute in Grund und Boden, dass ich a, ein Telefon bei mir hatte, b, das an war, ich c, rangegangen bin und D nicht gesagt habe, Ruhe, Schnauze, Schluss, ich bin auch ein Privatmensch. Und äh, es ist wirklich völlig verrückt und ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich es heute nicht noch genauso machen würde. Ich schäme mich in Grund und Boden. Aber es ist ja so, dass wir dauernd das Ding rausziehen und ich fühle mich da sowas von trefflich beschrieben ja. und ich bin in Gottes Namen im fortgeschrittenen Alter. Ich müsste mir über mein Leben, über die begrenzte Lebenszeit bewusst sein und was mache ich? sobald ich, eine. F- Wenn ich mit jemandem unterwegs bin, mit einem Freund war ich indisch essen, der sagt, ich muss noch mal kurz wohin. Ich sage, alles klar. Der ist noch in Sichtweite, da habe ich mein Handy in der Hand und gucke irgendwas völlig Belangloses nach. Aber
0: warum tue ich das denn? Ja ja. Keine Ahnung. Klassiker. Mehr Kulpa. mache ich. Ich mache das nicht anders. Ich habe keine Ahnung. Lass uns dem wirklich mal auf die Schliche kommen. Also vielleicht mal so von so einem anderen Extrem. Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, Konstellation, Skigebiet. Was war das? Zugspitze irgendwie geiles Skigebiet, Megablick. Ähm, so so wirklich quasi so über den 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 Dächern äh, Wolken ähm, geiler Blick äh, Kamin. Und dann ist mein Blick irgendwie so rübergegangen, da war da so ein Pärchen an einem echt tollen Tisch und die hatten irgendwie, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, es waren wahrscheinlich leckere Getränke gestanden. Und was haben die beide gemacht? Gedaddelt auf mein Handy. Beide auf dem Handy rumgedrückt. Alter, beide, als wenn sie sich nicht, als wenn es fremd ist, waren offensichtlichen Pärchen. Mhm. Die haben sich keines Blickes gewürdigt, ähm, ich hab da so gedacht, also, so zur Ehrrettung, vielleicht schreiben die sich einfach gegenseitig WhatsApp. <lacht> Ganz bestimmt. <lacht> Ganz bestimmt. Aber das ist so, so, so mal, so, das, 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 das Maximum irgendwie so, finde ich, an, an, an Perversion. Du bist an einem wunderbaren Ort und guckst nur in diese kleine Kiste da rein und nimmst die Situation nicht wahr, nimmst dein Gegenüber nicht wahr und Gott weiß, was man in dieser Situation an Wichtigeres zu tun hat, aber da, Vielleicht starten wir mal so von der Seite, was geht in uns vor? Und ich will ja jetzt gar nicht irgendwie sagen, ich kann es besser oder ich bin da anders. Genau die Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, ja, ich mache das auch so.
1: Es ist schön, dass du das bekennst. Also, na natürlich, aber ich muss sagen, diese Situation, die du beschreibst mit dem Pärchen, dass da sitzt und die gucken da rein, so Sachen beobachte ich auch, aber da, wahrscheinlich ist das, ist das überheblich, aber da rümpfe ich tatsächlich die Nase. Also sobald ich mit jemandem am Tisch sitze, ist die Kiste weg. Also es ist wirklich nur, sobald ich allein bin. Allein sein halte ich scheinbar gar nicht aus ohne die Kiste. Oder ich sitze auf dem Fahrrad und metere meine Kilometer. Aber ansonsten habe ich tatsächlich ein Handy in der Hand, das ist schlimm. Aber auch in der Kantine, wo sich jemand Fremdes zu mir setzt, ich packe es sofort weg. Ja. Das habe ich letztens ein wunderbares Gespräch geführt mit jemandem, der jetzt sogar ein potenzieller Kunde ist. Also, das einfach nur, weil ich das Handy weggepackt habe und freundlich, einfach nur freundlich zugenickt habe. Ja. Und das hat der auch gewertschätzt, glaube ich, der Menschen. Wir kamen locker in ein Gespräch, hätten wir auch nicht müssen. Aber ich gucke nicht in mein Handy, wenn jemand mir gegenüber sitzt. Oder wenn schon gar nicht, wenn ich mit jemandem, mit dem ich irgendeine Form von Beziehung habe, unterwegs bin. Geht gar nicht. Ja. Mir fällt dieses Zwanghafte, schnell wieder reingucken, sobald ich auch nur eine Sekunde allein bin auf bei mir. Das finde ich schlimm. Was ist das? Nach was gucken wir da? Nach was guckst du da? Boah, jetzt er wirst du mich richtig kalt. Ja, man hätte ja mehr denken können, wenn du so ein Thema vorschlägst, dass mich das kalt macht. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Also was gucke ich denn? Ich gucke. Scheinbar hat mir jemand was geschickt, eine persönliche Nachricht. Und das nächste, wenn mir keiner was geschickt hat, also so viel kriege ich jetzt auch nicht geschickt, dass ich mir drauf gucken müsste, dann gucke ich mir Nachrichten, Spiegel Online, Zeit Online, Google News ist Plan B. Ja. Aber tatsächlich gucke ich, was gibt's Neues. Irgendwie, als ob ich diese Sekunden maximal sinnvoll nutzen müsste. Als ob es nicht schlau genug wäre, sich nach hinten zu lehnen und sich reinzuspüren, diesen, in diesen Augenblick, in diesen Raum zu hören. Was, was höre ich denn hier? Was fühle ich denn? Ja. Hat mir das Essen geschmeckt? Was auch immer. Nee, mache ich nicht. Handy,
0: bitte. Ja, also ich hätte jetzt auch mir, mir selber da auch wirklich eine, eine harte Sucht auch diagnostiziert, weil also ich würde das jetzt noch verstehen, wenn jetzt Du sitzt gemeinsam da ähm, und du merkst irgendwie, ah, da sind jetzt drei Nachrichten gekommen. Ja. Ne? Dann kriegst du irgendwie mit, Vibrationsalarm oder weiß ich, wenn du eine Uhr hast, zeigt es ja teilweise auch an und siehst du, ah, die, oft siehst du ja noch so den, die ersten Wörter und weißt auch in der Regel ja, von welcher Person das kommt. Das kriegt man halt soweit dann schon ähm, halt mit. Und wenn dann die Person quasi auf Klo geht, dann kurz zu sagen, hey, ähm, ich gucke da ganz kurz, vielleicht war es was Wichtiges, ist ja okay. Auch das ist verkehrt, mein lieber Jens. Wenn ich
1: mit dir unterwegs bin zum Pizza fassen, dann verdiene ich deine ungeteilte Aufmerksamkeit, auch wenn ich mal zwei Minuten weg bin. Doch dann will ich nicht, dass du dich ablenken lässt, weil du könntest ja potenziell irgendwas erfahren, was dich dann tiefen beschäftigt und du bist abwesend für den Rest der Zeit. Nein,
0: das will ich nicht. Richtig, ja klar. Oder ich könnte einen Zettel schreiben und sagen, hatte eine bessere Wahrfreder.
1: <lacht> <lacht> Sie hat sich gemeldet, ich bin dann mal weg. <lacht>
0: Wie böse. Ich hatte vor Ewigkeiten, das, das ist jetzt irgendwie, das ist eine super olle Kamelle, aber das war so gefühlt so in in Stunde eins, als die Mobiltelefone auf den Markt kamen. Mhm. Ich habe damals noch in Aachen gewohnt. Ähm, und da, also ich hatte einen Freund, der hatte dann auch so ein neumodisches Ding. Ähm, und dann haben wir uns verabredet. Ähm, was war das damals irgendwie Pondstraße, Tangente? Ähm, haben gesagt, ja, um 8 Uhr treffen wir uns dann. Und äh, mein Gegenüber, ähm, ich sag jetzt den Namen vom Stefan nicht. Äh, Sehr diskret, das schätzen wir an dir. Hat dann gesagt, nee, nee, wir, wir telefonieren uns dann zusammen. <lacht> ne, weil Ja, genau. Zwei Nerds, wir können es, wir können uns ja, ja. einfach dann zusammen telefonieren. Ja. Und ich so, nö, du, die Te- angefangene Telefonminute kostet eine Mark 99. <lacht> Ich irgendwie so, ich habe Schwabengene in mir. Nee, wir treffen uns um acht. Ist doch viel besser. Also, nee, nee, komm, wir telefonieren uns dann zusammen. Das war so das erste Mal, dass mich das tatsächlich so direkt quasi in den, in den, in den ganz frühen Anfängen zu Tode genervt hat, dass ich so gedacht habe, ey, warum? Ist doch völlig fein. Wir, wir machen eine Vereinbarung und halten uns dann dran. Ja, aber das ist nicht, weil wir es können. Das ist, weil ich mir
1: die Option aufrechterhalten möchte, dass falls ich irgendwas entdecke, falls mir irgendwas entgegenkommt, was wichtiger ist als du, dann will ich nicht da verpflichtet sein müssen, irgendwo aufzulaufen zu einer bestimmten Zeit. Das kenne ich auch. Habe mich schon immer genervt, weil ich bin so ein super präziser. Ja. Wenn du mit mir was vereinbarst, dann bin ich entweder da oder tot oder im Krankenhaus.
0: <lacht> ist so. <lacht> Noch nie anders gewesen. Ja, ja. Also das, mir geht das auch so. Ich fühle mich dann. Zurückgesetzt Und das war jetzt genau, da kam jetzt ja die Assoziation her. Ähm, klar, ich kann da jetzt irgendwie eine, eine Nachricht melden und die ist vielleicht in dieser Minute, Stunde oder vielleicht auch an diesem Abend, ist die kontraproduktiv. Weil sie vielleicht mir eine schlechte Stimmung macht oder ich erfahre irgendwie, hatte ich auch tatsächlich schon so Konstellation erfahre ich von irgendeinem Auftrag, wo ich mir sicher war, der kommt, erfahre ich, nee, kommt nicht. Mhm. Und da hänge ich komplett in den Seilen. Da können jetzt mehrere Dinge passieren. Also A, A. Mhm. Ändert sich dann quasi so der Tenor und dann reden wir halt dann abends dann über das Thema, klar, ist auch nice, mhm. dann haben wir quasi, hat die die Nachricht sozusagen dann die Themenwahl halt irgendwie beeinflusst, vielleicht sogar gar nicht so schlimm, aber es kann jetzt halt auch sein, ähm, jetzt gerade so in einem in einem nicht so flexiblen Kontext, wenn man sich jetzt mit jemandem halt irgendwie trifft, dass dann die Stimmung komplett irgendwie auf halb sieben hängt und ja, irgendwie der Abend eigentlich dann halbe verloren ist, obwohl es ja gar nicht so wichtig ist ist, dass man irgendwie in Echtzeit sofort auch immer alles erfährt. Ja, ja. Ähm, Ich kann mich auch noch dran erinnern, das war mal, da da war ich auch mal in einer ähm, in einer äh, etwas größeren Firma auch als Projektleiter unterwegs Ähm, und da stand ein ähm, Launch eines Produktes an und das war schwer zu schaffen. Und da haben wir tatsächlich einfach um die Anzahl der Ablenkung runterzukriegen also, das war auch noch in der Smartphone-Ära. Einfach einen ganz simplen Trick angewendet. Wir haben gesagt, E-Mail erst ab, weiß ich nicht, irgendeine Uhrzeit, 14 Uhr oder sowas. Okay. Ähm, damit einfach sozusagen die erste Tageshälfte ohne Störimpulse mhm. halt da ist, dass die Leute mal ohne ständig Nachrichten bewältigen zu müssen, die einen ja auch immer wieder rausziehen, ähm, einfach auf ein Thema konzentrieren können und an diesem Thema konzentriert, ohne Störungen, ohne Meetings, ohne 375 WhatsApp- und Slack-Nachrichten, einfach den Fokus behalten können. Aber warum macht
1: man das in einem Firmenkontext, wenn man die Dollarzeichen im Auge hat und sagt, ich will mehr Dollar, Dollar, Dollar. Warum machen wir das privat nicht? Warum nehmen wir die Störimpulse nicht raus? Wenn ich mit meiner zauberhaften Frau irgendwo... Nein, ich habe mein Handy nicht in der Hand. Aber wenn sie aufs Klo geht, dann nehme ich mein Handy raus und gucke sofort. <lacht> ja, Wieso mache ich das? Das ist doch total bescheuert. Im Blödsten aller Fälle habe ich irgendeine verstörende Nachricht gesehen und sage, oh nee, oder ich sag gar nichts, weil es ist ja schon längst Abend und ich kann sowieso nichts tun. Und bin dann halb anwesend nur noch. Wie, wieso mache ich das? ist doch bescheuert. Ja. Wieso machen wir das im wirtschaftlichen Umfeld? Ganz klar, da kommt der Kaufmann raus oder die Kauffrau und sagt, nee, 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 störungsfrei, Störimpulse reduzieren. Ja. Aber gehst du mit derselben Kauffrau abends essen, kommst du vom Klo zurück, hat sie das Handy in der Hand. Wie, wie blöd ist das denn? Allein schon dieses Bild. Konnte nicht auf dich warten.
0: Ja, und, und also sagen wir so, was ich bemerke ist, dass ich dass wir uns als Gesellschaft auch ein Stück weit auch da, dass die Dinge verändern sich. Also dieser gefühlte Abstand zwischen zwei Nachrichten, der ist, glaube ich, hat sich, also ich, ich kenne da jetzt keine wissenschaftlichen Untersuchungen, also wäre es einfach mal meine These, dass die Reaktionsgeschwindigkeit bei Nachrichten sich unglaublich reduziert hat. Das klingt sehr plausibel, ja. Mhm. Und vor allem, also was, was mich irgendwie teilweise wirklich richtig Kirre macht, ähm, ist die die Anzahl äh, der oder die Vielzahl der unterschiedlichen Kanäle. Ähm, Das fängt jetzt irgendwie mit ganz normal SMS und WhatsApp und äh, Threema und wie sie alle heißen halt irgendwie an, geht dann halt irgendwie weiter über Confluence, äh, Slack und äh, Teams und E-Mail und also einen Haufen Plattformen. Ist das nicht verrückt? Und wir haben sie alle. Ich habe vier, fünf Messengers
1: laufen und ständig kommt, poppt irgendwo eine Eins oder eine Drei oder eine Sieben auf für ungelesene Messages. In der Arbeit, wir kommunizieren über Slack, das ist relativ unmittelbar. Mhm. Jetzt ist interessanterweise die E-Mail, die gucke ich höchstens zweimal am Tag nach noch, also w- was an E-Mail reinkommt. Die E-Mail ist für mich heute das, was die gelbe Post früher war. Also habe ich früher zweimal in Briefkasten geguckt. In Briefkasten gucke ich heute einmal die Woche, wenn es hochkommt. In meinen E-Mail-Account ein bis zweimal am Tag. Und alles andere ist Slack und sind Messenger-Nachrichten. Ja. Absurd, absurd. Das hat sich noch weiter beschleunigt. Und es sind aber die alten Kanäle nicht weggeblieben. Der Briefkasten hängt immer noch vorm Haus. Und der Steuerberater schmeißt da immer noch sein Zeug rein. Ja. Und die Bank auch noch. <lacht> und ich habe die E-Mail-Box, die ich auch noch bewachen und behüten muss. Und ich habe diese ganzen anderen, schnelleren Kanäle noch. Himmel, was machen wir denn? habe mich mit meinem Team unterhalten jetzt. Das Gefühl war ja, die, die Message ist bei uns, heißt oder die, die Messlatte heißt gelassen produktiv. Und das Team hat eindeutig festgestellt, produktiv, ja, aber gelassen sind wir da schon nicht mehr dabei. Und wir haben gesagt, was machen wir denn? Ja. Und dann ist es so, dass ich zum Beispiel in der Unternehmensleitung, da kommt eine Message. Ich sehe es mit meinem linken Auge, poppt irgendwas auf. Ich ignoriere es hart, weil ich irgendwo dran bin gerade. 20 Minuten später gucke ich auf Slack und sehe zwölf Antworten auf diese Message und ich denke, verdammter Hacke, bin ich schon wieder zu spät dran und der Streber in mir sagt, du hast abgelost, du hättest sofort reagieren müssen und die reagieren nicht nur sofort alle, die sind auch noch super fundiert dabei. Wahnsinn,
0: oder? Es ist einfach nicht zu fassen, es ist einfach nicht zu fassen. Warum? Um alles in der Welt, warum machen, warum tun wir uns das an? Weil der Druck, den das am Ende halt macht, also ich, ich bin ja quasi immer im Unterbewusstsein auf Empfang. Ja, ja. Und dann kommt irgendwie, dann, dann kommt das Klöng, gerade auf Slack. Also Slack, ich finde Slack fies, tatsächlich. Ja. Weil, also bei Slack pendle ich immer hin und her zwischen, ich kriege so viel Notification, dass ich die Geräte auf die dann irgendwie klöng, 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 klöng. <lacht> Genau. Ist ja so. Am liebsten auf dem Fenster schmeißen und ganz weit weg oder unter Wasser. Und es vibriert noch am Handgelenk, ja. Und dann gibt es aber die Situation, da warte ich auf was, ganz dringend. ja. Und Slack macht nicht klöng <lacht> wie im richtigen Leben. Und aus irgendeinem ich kann ich habe das dann irgendwie tatsächlich auch mal rausgefunden, woran das liegt, weil wenn du im Webbrowser, nee, wenn du die die Desktop-App offen hast ähm, und das Fenster, was in dem Desktop in der Desktop-App offen ist wenn die App im Vordergrund ist, mhm. also wenn du mit der Maus auf irgendein anderes Fenster drauf gehst, kein Problem, dann macht weiter Klöng, aber wenn du das quasi im Vordergrund hältst, dann macht weder das Desktop-Fenster Klöng noch das iPad, das iPhone, die Watch und so. Weiter. Und mir ist das ein paar Mal schon passiert, dann dann warte ich auf ein ganz wichtiges Go, dann sage ich dem Kollegen, hey, wenn du das fertig hast, sag mir, es muss schnell raus. Und dann kriege ich das anderthalb Stunden zu spät mit, weil einfach meine Maus an- auf dem falschen Fenster ruht.
1: Jens, mein Lieber, du hast gerade du hast gerade mein Leben, mein Leben bereichert. Ich habe das noch nie verstanden, dass das so ist. Danke, danke, danke.
0: <lacht> Was für ein zweifelhafter Lifehack. <lacht>
1: Dann kann ich ja noch mehr always on sein. Das tut mir leid. (lacht) Gibt es eine Steigerung von always, always alwayser oder am alwaysesten?
0: Am (lacht) alwaysesten. Oh no, oh no. Und ich nehme das wahr und keine Ahnung, ich ich, ich weiß manchmal nicht, ob ich lachen oder oder ob ich weinen soll. Weil jetzt ganz ehrlich, wenn ich in so einer Phase bin, wo ich gerade nichts mit mir anzufangen weiß, ja ist super, Ich, ich muss quasi nur Gerät öffnen und dann tausend Informationen und im Zweifel, wenn halt alle roten Punkte weg sind, dann haben wir ja zum Glück äh, immer noch LinkedIn und dann können wir uns die aktuellen Danksagungen anhören oder heroische Geschichten. Ja verrückt, das mache ich dann auch. Ja. Wenn nichts Neues da ist,
1: dann suche ich mir, wo es <lacht> was halbwegs <lacht> Neues gibt. Und dann schmeichle ich mir damit, dass das ja eigentlich auch Arbeit ist. Ich mache ja auch Social Selling und ich verbreitere mein Netzwerk und und so weiter. Ja. Wie albern ist das denn? Dann nehme ich diese Unart noch her und tu so, als ob das was mit Arbeit zu schaffen hätte. Ja. Übel. Übel. Ich schäme mich in Grund und Boden. Jetzt, was machen wir denn? Da sitzen wir hier, wälzen uns in unserem eigenen Code und was machen wir denn jetzt daraus? Gibt es denn da irgendeinen Weg? Einen Weg daraus? Gibt es irgendeine Kur? Gibt es irgendwie hier da draußen... Hat jemand irgendwas?
0: Wir machen einen Hörerinnen- und Höreraufruf. Wir brauchen definitiv Hilfe. Genau, bitte
1: helft uns. Helft
0: uns. Also bitte meldet
1: euch bei uns. Wir sind am Ende. Vielleicht einen kleinen Disclaimer. Nein, Achtsamkeit hat nicht geholfen. Das habe ich durch. Ich habe sogar Handy-Yoga schon gemacht. Nein, war ein Scherz. Das habe ich nicht gemacht.
0: Nein, und das, das das, das, geht so tief tatsächlich an vielen Stellen. Also ich merke das irgendwie, ähm, da, da, ich glaube da passiert viel einfach auch im Unterbewusstsein. Also nehmen wir mal dieses ganz äh, simple Beispiel, du hast irgendeinen aktuellen Post am Start mhm. ähm, und dann kriegst du mit, ja das liked jemand. Ja. Da passiert was im Gehirn. Das setzt Endorphine frei, ja. das ist ein Belohnungsverhalten. Ja. Da klopft dir ja jemand quasi virtuell auf die Schulter und sagt, das hast du gut gemacht. Ja. Danke. Das war ein guter Beitrag. Ich gebe dir einen Applaus, ein Herz, einen Daumen, ein hm, Nachdenk, ein Inspirieren oder was auch immer. Und das, die, also diese Form von Belohnung, ähm, die triggert uns. Und wir wollen das haben. Und ich merke das. Da, und verdammte Axt, ich, ich, ich. ich guck da regelmäßig drauf und freue mich darüber und lass mich da ohne Not aus viel wichtigeren Themen ablenken. Ja. Ich verliere meinen Fokus, weil ich du verlierst dich dann da und dann fängst du an und dann und das geht ja weiter. Gehen wir mal jetzt den Positivfall. Dann 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 geht da jemand mit dir in Interaktion und ähm, kommentiert was und schreibt was schlaues. Ja. Dann, bist, dann bin ich da dabei, dann, dann lerne ich da eine neue Person finden, dann, dann will ich nett sein, dann will ich in Interaktion treten, dann, dann will ich irgendwie auch was Schlaues antworten. Dann, dann merke ich dann teilweise, fällt mir aber jetzt auch so spontan gar nichts ein, weil eigentlich kommt ja gleich mein Ansprechpartner wieder von der Toilette. <lacht> <lacht> aber ich muss schnell sein. Ja. Und dann der noch krassere Fall, ja. da sagt jemand was Böses und sagt, hey du blöder Arsch. Wie wie kommst du auf so eine absurde Idee? Das haben wir doch noch nie so gemacht. Ja. Ähm, Und dann musst du dich auch noch rechtfertigen, dann ist es ja noch schlimmer, dann ist das jetzt ja, das ist ja dann kein Positivstress mehr, sondern auf einmal ist es halt ein negativer Stress, dem du da dann halt ausgesetzt wirst. Ja, äh, und dieses, ich habe was in
1: die Welt gesetzt und Harre auf Reaktionen, das. Würde ich sogar noch durchgehen lassen, da würde ich noch sagen, ja, das ist menschlich, du willst geliebt werden, du willst gesehen werden, du willst Response haben aus der Welt um dich rum, aber ich fürchte, das was wir beschrieben haben, die Situation, wir sind Pizza fassen, du bist mal eben austreten und ich habe sofort das Handy in der Hand, das ist nicht, weil ich auf eine Reaktion auf irgendeinen Post hoffe, Nee. da habe ich keinen Post abgesetzt, das ist noch viel schlimmer, es ist noch viel, noch viel tiefer, noch viel banaler, noch viel oberflächlicher nämlich ich habe keine Ahnung ich will ich will reize 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 ich will nicht da sitzen und 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 mich befassen müssen these mit irgendwas um mich rum ja oder ist das wahr oder ist das nicht wahr? Ich bin nicht sicher. Ich liebe das um mich rum. Also ich, ich befasse mich gerne.
0: Ich weiß gar nicht, warum ich es nicht tue. Ich überlege gerade, wo ich, wo ich diese Information her habe. Das ist, nennen wir es jetzt mal so Kategorie Erziehungsratgeber. Ich weiß nicht mehr, ob persönlich <lacht> oder schriftlich. Ähm, mhm. Aber da war so die Kernaussage, ähm, macht euren Kindern das Geschenk der Langeweile. Ja. Nehmt ihnen die Impulse weg. Nehmt den, die, falls sie schon eins haben, Handy weg, Tablet weg, sperrt die Playstation weg oder kauft am besten keine und lasst die Langeweile haben. Und aus dieser Langeweile passieren Dinge, auf einmal bauen die einen Damm, auf einmal bauen die halt irgendeine riesengroße Rennbahn mit total abgefahrenen Rennautos aus Lego. Boah, ich
1: kann das sowas von bestätigen, wenn ich meinen Kindern das Internet abdrehe, weil... Keine Ahnung, sie haben es überzogen oder sonst was, keine Ahnung. Das sind die wunderbarsten Familienmomente, die wir jetzt haben. Also das ist unglaublich. Und die, dann sind sie halt mal stinkig, weil Internet weg, aber dann fangen sie sich auch wieder und dann sind die so zauberhaft am Interagieren. Dann wird sogar noch mal hier, da holt der 17-Jährige noch mal die Lego-Kiste raus und dann spielen alle drei Lego. Das macht er ja nicht ewig mit, aber die anderen sind dann dabei. Zauberhaft, ja. zauberhaft. Da kriegst du da kriegst du feuchte Augen, wenn du da hinguckst. Ja. Aber
0: das sind die seltensten Momente. Ja, ist so. Und da musst du wirklich abdrehen. Aber ich, ich kann mich selber auch noch an diese Situation erinnern, wo ich, wo ich mir teilweise auch aus Langeweile dann irgendwelche Projekte geschnappt habe und also da, das, das war so in meiner so, in der Kindheit tatsächlich, da war dann so mit irgendwie Lötkolben, bisschen Logik, irgendein, irgendein Problem, was man halt irgendwie lösen konnte. Ich habe zum Beispiel mal irgendwie im, im Studium, da hatte ich irgendwie so eine ganz fragwürdige Wohnung, ähm, wo es weder eine Gegensprechanlage ähm, äh, gab, äh, noch irgendwie, also Video war glaube ich, Bewegfilm war damals noch nicht erfunden. <lacht> Und, ähm, aber ich wohnte quasi in einem Haus, das war das äh, schmalste Haus Aachens ähm, und das hatte keinen eigenen Eingang, das heißt, ich musste quasi durch so ein anderes Gebäude durchgehen und das war echt eine Strecke, Ähm, das heißt, wenn jemand geklingelt hat, gab es eigentlich nur eine Option, ich musste dem halt aufmachen oder ihr, weil, Mhm. ne, also dahinlaufen, das ging nicht, also quasi der Workflow war immer der gleiche. es klingelt und ich musste dann halt irgendwie zu diesem blöden Öffner spurten und auf den Knopf drücken. So, das habe ich dann irgendwann mal auch in so einem Abend Langeweile, habe ich mir dann so eine kleine Apparatur gebaut, die hat das einfach automatisch gemacht. Du willst jetzt gelobt werden, oder? An der Stelle. Nee, aber das ist ein Projekt, <lacht> was einfach, weiß ich, wenn ich damals schon ein Smartphone oder was ähnliches gehabt hätte, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich hätte irgendwas anderes gemacht. Ja. Ich hätte mir diesen Moment selber, ich hätte mir dieses Projekt nicht gegönnt.
1: Ja, jetzt haben wir ein Offenbarungseid geleistet, mein Lieber, ich schäme mich. Ich bin ja nun schon keine 20 mehr und habe schon ein bisschen was vom Leben gesehen, bilde ich mir ein, und beschreibe mich selber wie einen 16-Jährigen. Und hey, was machen man jetzt damit? Wie kommt man da raus? Was ist denn, das, was ist denn da ein Lösungsmittel? Wie kommt man da raus? Einfach nur drüber nachdenken und sagen, ich habe letztens einen Podcast gemacht über das Thema. Nein, ich hole jetzt kein Handy raus, ich bin doch nicht bescheuert. Oder hole ich doch das Handy raus und sage, naja, ist halt so. Wie mache ich es denn? Was ist denn die Alternative? Gehen wir es doch mal von der Seite an. Das, was früher da war, wenn du kein Handy hattest. Handy, Handy zu Hause lassen im ersten Schritt.
0: Ja und im zweiten Schritt in der Tasche lassen. Was für ein krasser Gedanke. Ja ich weiß. Ich sehe dich schlucken. Was für ein krasser Gedanke. Du verabredest dich und lässt das Handy voraus. Also ah dass du dann wenn du dich jetzt zum Essen verabredest, du kommst ja ins Restaurant ohne dein Green Pass kann nicht rein also ohne Handy. Ja, Das ist allerdings richtig. Das wird das Essen schon eh nicht stattfinden. B, ich finde das Restaurant ohne Handy nicht. Richtig, richtig. Ähm, mit dem Bezahlen wird es halt auch echt schwer, weil ich habe halt kein Bargeld mehr dabei. <lacht> du hast vollkommen recht, ja. Es ist ein
1: disruptiver Gedanke. Du brauchst eine Smartwatch und ein Tablet. Lass das Handy zu Hause, das reicht
0: dann, mein Scherz. Nein, ist nicht witzig. <lacht> ich ich lasse das Handy zu Hause und nehme einfach ein MacBook mit. <lacht> <lacht>
1: Nee, geht gar nicht mehr. Du brauchst die Disziplin, du brauchst die Medienkompetenz. Das ist Quatsch, dauernd, dauernd auf die Kiste zu gucken. Ja. Also, was ich ganz, ganz krass mache, meine Tochter, meine zwölfjährige Tochter, die ist zauberhaft und die sagt, Papa, leg's Handy weg. Und dann ist das aber so schnell weg, das kannst du gar nicht sehen. Weil das, das trifft mich ins Mark. In welcher Situation? Egal wann. Wohnzimmer, irgendwie entspannt, nach der Arbeit. Ja. Wochenende. Papa, das Handy weg und dann ist es weg. Und da fühle ich mich ins mal getroffen, weil da denke ich mir, es ist schon zu spät, wenn meine Tochter mir das sagen muss. Und tatsächlich ganz oft habe ich es weg und spreche sie an und sage, wollen wir mal eine Radtour machen oder irgendwas. Und dann ist das ganz, ganz wunderbar. Mhm. Also da bin ich sehr... Glücklich drüber, dass ich, da habe ich noch so einen ganz gesunden Reflex, dass meine Kinder haben Vorrang vor allem, 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 was passiert. Aber schon mit meiner Frau ist schwierig und sie mit mir genauso. Also, da ist schon schwierig zu sagen. Also ich mal, leg doch mal bitte das Handy weg. Das ist schon, ja, ich muss jetzt noch schnell so und so, ich bin jetzt gerade bei so und so. Das ist schon schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das auch so mache, wenn mir das jemand sagt. Meine Frau sagt mir das nicht. Ich
0: weiß nicht, warum. <lacht> Vielleicht ist sie das ganz recht, wenn ich das Handy vor mir habe. Ich, ich hätte es jetzt gerade mal versucht, irgendwie so zu zerschneiden, weil es gibt definitiv halt so Dinge, die haben eine gewisse Dringlichkeit. Ja. Also nehmen wir als Beispiel jetzt irgendwie so in der Schule und da passiert irgendwie, gibt es irgendwie wichtige Durchsage, um Keine Ahnung, halb acht kommt die Nachricht irgendwie, Kind ist Corona-positiv, bitte schickt eure Kinder nicht in die Schule. Da wäre es blöd, wenn du sagst, okay, ich gucke mir immer nachmittags halt meine WhatsApp an. Ähm, Da gibt es gewisse Dinge, wo diese Dringlichkeit real ist. Und ich glaube, das sind die gefährlichen. Und selbst wenn es nur ein paar wenige theoretische Szenarien sind, Mhm. die sind da. Und deswegen sagst du ja, ich muss eigentlich immer gucken, weil wenn wenn jetzt irgendwie... Keine Ahnung, Frau hat einen Herzinfarkt und wir sind gerade beim Pizzaessen. Ich muss da reagieren, ich muss da drauf gucken. Das ist alles postrationalisiert. Das
1: ist nicht so. Absolut, absolut. Wenn du austreten gehst und ich hole mein Handy raus, dann gehe ich nicht davon aus, dass sich die Schule beschwert, dass ein Kind gerade Corona hat. Dann weiß ich, dass nichts Dringendes da ist. Ich weiß es. Das ist, Ich könnte behaupten, ich gucke, um sicher zu sein. Das stimmt aber nicht. Ich gucke, um mich abzulenken, um nicht da sein zu müssen, allein. Völlig richtig. An diesem Platz, wo ich gerade noch dich da hatte zum zum Plauschen. Völlig
0: richtig. Ja, was ist es denn? Die Frage ist jetzt, was treibt uns da tatsächlich an? Ich, ich kann es überhaupt nicht greifen, weil es ist offensichtlich irgendwie Blödsinn. Es ist Es einfach plump, Langeweile. Wissen wir nichts mehr, mit uns anzufangen und müssen da einfach irgendeinen Schrott angucken? Ist das wirklich so? Ist es so weit schon? Ich fürchte ja. Oder ist es, dass wir so assoziativ sind, dass wir irgendwie Also ich merke, dass ich ähm, ich, also früher konnte ich alle meine Telefonnummern, die wichtig waren von meinen Freunden, die wusste ich, die hatte ich im Kopf. Keine eine weiß man heute. Keine Chance. Weiß ich meine eigene,
1: meine eigene weiß ich gerade noch, aber dann hört es auch schon auf. Ja. <lacht> meine Frau weiß ihre eigene schon nicht
0: mehr. Ja. Also das, das ist das eine. Also Und, und ich glaube auch, also die, die Workflows, mit denen wir so arbeiten, wenn ich, wenn ich irgendeinen Impuls habe im Kopf, ich muss es aufschreiben. Ja. Und früher ich, hatte ich einfach so einen kleinen Block und einen Stift dabei. Also teilweise auch nur so einen zusammengefalteten Zettel und so einen Miniaturstift, den ich dann teilweise im Geldbeutel hatte. Einfach, um wenn ich eine Idee hatte, die aufschreiben zu können. Damit es einfach nicht verloren geht. Ich habe mir früher noch Dinge gemerkt. Einfach gemerkt. Oh <lacht> Gott, jetzt, jetzt reicht es aber. Jetzt wollen wir mal nicht ins Absurde abdriften. Oh, yeah. <lacht> Merken, also bitteschön.
1: Und jetzt hole ich mir, wenn irgendwas ist, oh, ich muss noch dran denken, ich habe sofort das Handy vor mir und tippe oder ich spreche rein und sag, und, und äh, diktiere die Aufgabe. Die ist weg. Wenn ich das nicht sofort diktiere, das ist einfach weg. Ja. Wenn ich was aus Versehen abhake, das passiert manchmal irgendwie, wenn ich wild rumklicke, dann ist das weg. Ich weiß nicht, dass es da war, ich weiß nicht, dass es weg ist, es ist einfach nicht mehr da, also es ist einfach nicht existent, dieser Gedanke. Ja. Und irgendwann, wenn das wieder auf mich zukommt, weil ich habe was verpennt, dann kann ich dir nicht sagen, was los ist, dann fühle ich mich ganz verdattert. Ich sag, irgendwas war da, ich weiß es, aber ich kann dir nicht sagen, was es ist nicht in meiner Aufgabenliste. Verrückt, völlig verrückt. Ja. Nach diesem Podcast, mein lieber Jens, keine Ahnung, was bleibt denn da noch übrig, was, was gibt es denn da noch Handy verschenken? WhatsApp löschen. WhatsApp löschen? Nee, bitte bitte nicht. Was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Ich ich schäme mich ja. Dann dann habe ich mich jetzt selbst offenbart, entblößt. Hier Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass ich zwanghaft (lacht) am Handy lutsche. Was mache ich denn
0: jetzt? Hilfe, ich will da raus. (lacht) Hol mich hier raus. (lacht) Können wir da also ich merke, also du hast, da war vorher ein Impuls, als du so ein bisschen abfällig über äh, deinen Umgang mit E-Mails gesprochen hast. Ja. Da war viel Lösung drin, fand ich. Echt. Ja klar. Gib mir. Ja, nee, ich, ich kann jetzt ja nur wiederholen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, du guckst da zweimal am Tag halt rein. Ja. Das ist eigentlich, das ist die Lösung. Weil und, und bei E-Mail, das, das, das Coole ist tatsächlich, bei E-Mail finde ich, ähm, wir haben äh, gewisse organisatorische Eigenschaften, bei, die in dem Werkzeug mit drin sind. Ich kann Dinge, irgendwie die nicht mehr relevant sind einfach oder die nie relevant waren, einfach direkt löschen. Ich kann, wenn was relevant ist, sagen, ah, das ist relevant, das gucke ich mir irgendwann mal an. Also ich habe bei mir, die kriegen dann einfach so ein rotes Fähnchen und mhm. dann habe ich meine Phasen, ähm, wo ich einfach gucke, dass ich meine roten Fähnchen wegkriege. Das ist aber nicht in Echtzeit. So Und jetzt gibt es gewisse Tools, also Slack gehört dazu, ähm, WhatsApp, eigentlich fast alle Messenger gehören dazu. Ähm, da habe ich quasi keine geordneten Threads ja. in dieser Form, sondern da schreibt irgendjemand was. Und ja, wenn ich da nicht drauf reagiere, dann ist es auch weg. Das macht so schlimm. Du liest was
1: und dann ist es nicht mehr gehighlightet und du findest es nie wieder. Ja, es ist ganz schlimm.
0: Ich hatte neulich mal auch irgendwie eine Anfrage. Ich glaube, das war irgendwie so eine Sales-Anfrage, und ich habe dann das auch, weil ich gerade nicht konnte, ich habe das so irgendwie so im Vorbeigehen halt irgendwie so irgendwo gesehen, weil ich Uhr, Telefon, Wurscht, also ich habe es nicht verarbeitet und ich habe das dann danach nicht wiedergefunden. Ja, so ist es. Hab dann habe gesagt, ey, scheiße, hast du das jetzt geträumt? Ist ganz schlimm. Oder habe ich mir das gewünscht, ganz stark und dann habe ich es vor meinem gedanklichen Auge sehr, sehr intensiv gesehen und es war nicht da und... Ich, ich, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wie da die Auflösung war.
1: Und ich weiß heute noch nicht mal mehr, wie es reingekommen ist. Ich kriege über mein Betriebssystem eine Meldung. Irgendwie, hallo, Halligalli, abc und ich denke, wow, Halligalli ABC ist ganz wichtig. Das Ding poppt wieder weg. Das ist drei Sekunden äh, zwei Sekunden nur sichtbar. Und ich habe keine Ahnung, auf welchem der 216 Kanäle es reingekommen sein mag. Und dann fange ich suchen an. Oder du guckst bei Slack eine Nachricht an und denkst, wow, das ist wichtig. Da muss ich nachher noch mal gucken, wenn ich das Ding hier fertig habe. Und du weißt, es ist dann gelesen. Ich habe ewig gebraucht, bis ich rausgefunden habe, wie ich eine Nachricht wieder als ungelesen markieren kann, damit sie einfach noch fett ist. Und ich sie in diesem... 2.316 Kanälen wiederfinden kann. Das ist wirklich absurd. Ja. wirklich Völlig absurd. Also, keine Ahnung. Wo ist jetzt die Lösung, diese E-Mail-Lösung? Heißt, guck einfach nur zweimal rein, oder? Ja. Fertig. Tschüss. Ach, dieses Einfachste, wie Robert Musil sagen würde. Und dann hast du jetzt auf
0: einen komplexeren Vorschlag gewartet oder was?
1: Auf irgendwas Tieferes, auf irgendwas, was, keine Ahnung, psychologischer ist. Guck nur zweimal rein. Nee. Was ist denn mit, dem, mit diesem Stress, der entsteht, weil alle anderen tausendmal reingucken und so schnell antworten? Kann ich mir das leisten?
0: Ja, ich kann es mir leisten. Ja, ich kann es mir leisten. Ja, natürlich, man kann Ja, man kann sich. Also vielleicht hilft Transparenz, dass man sagt, hey, WhatsApp immer nur ab 14 Uhr, whatever, geht, glaube ich. Also WhatsApp ab, also ich kenne ein paar Leute, die gesagt haben, sie machen WhatsApp nicht. Und das ist Hardcore, ne? Also das geht in die Richtung gesellschaftlicher Ausgrenzung.
1: Mein Lieber, ich erinnere mich an unseren letzten WhatsApp-Dialog, den wir hatten. Du hast mir irgendwas reingepostet. Und hast und mal reingepostet. Dir kam meine Antwort nicht schnell genug. Himmel, das war
0: nach neun Stunden, mein Lieber. Ja. <lacht>
1: Und ich habe aus irgendeiner verhinderten Situation herausgeschrieben, ich kann gerade nicht antworten, worauf du noch mal eine halbe Stunde Ruhe gegeben hast.
0: Ja, ja, natürlich. Das ist ja wie bei den Teenagern zu Hause.
1: Alter. Ich hatte noch
0: überlegt zu so fragen, wie, warum hast du keine Zeit? <lacht> <lacht> Interessanterweise. Nein, aber ich hatte tatsächlich, ich habe das neulich auch mal gemacht, da habe ich so einen Thread dann auch einfach mal laufen lassen. Ja. Ähm, das, das war jetzt leider kein. Also bei Gruppenchats kannst du ja sagen, ja gut, dann war ich halt einfach mal nicht da, ja. tut mir leid, ja, ja. habe ich einfach mal zwei Tage nicht mitgemacht. Habe ich auch tatsächlich solche Kanäle, die, die nehme ich dann in der Regel einfach auch auf dauerhaft mute. Mhm. Ähm, und guck dann optional rein. Okay. Und weil wenn mich jemand fragt, warum antwortest du nicht, dann sage ich, du, ich es auf Dauerhaft Mute und ähm, es ist einfach zu viel. Ihr seid mir nicht wichtig genug, Leute. Diese WhatsApp-Gruppen, das ist ja teilweise wirklich Hardcore. Absurd, ja. Und äh, äh, witzigerweise Hardcore am meisten bei den Leuten, die halt nicht auf Social Media unterwegs sind. Das ist mir schon mal aufgefallen, dass Leute, die sagen, ja, nee, Facebook ist böse, ich mach nur WhatsApp. Kannst dann noch so oft sagen, das ist die gleiche Firma. Ist egal, die speichern die Daten sogar auf den gleichen Servern. Ist, ist wurscht, aber keine Diskussion an der Stelle. Aber die Leute, die, die haben dann teilweise ein total abgefahrenes WhatsApp-Verhalten, weil die dann einfach alles, was sie sonst vielleicht auf Facebook einmal hätten posten können, halt in 74 WhatsApp-Gruppen in die Welt hinaustragen. Gott. Und das ist dann meistens so, so Kategorie, weiß ich nicht, so wie ich das so von, von, ganz früher so Witze, dann so Witze per, ach du liebes bisschen, ne, per, per, per WhatsApp durch die Gegend schicken und dann, dann kommen die teilweise auch so auf, auf ganz vielen Kanälen dann gleichzeitig rein. Ja. Ähm, und das hat auch eine Zeit getraut, bis ich bis ich dann ähm, verstanden habe, dass man auch pro Kanal abschalten kann, dass die Bilder in meinen Bildern gespeichert werden. Ja. Weil das kannst du entweder so oder so einstellen. Ja, aber pro Kanal, okay. Und ich habe dann bei manchen WhatsApp-Gruppen nur gemerkt, weil einfach meine Fotobibliothek halt total voll gespammt war, dass da sich jetzt ein paar Leute wieder mit gutem Witzmaterial verausgabt haben.
1: Aber das ist schon wieder ein Lifehack, mein lieber Jens. Diese, diese Folge von Digitachel ist hat Hardcore nutzen. Ja.
0: ja, echt? ja Hochgradigen Mehrwert, wie man so schön sagt. Ja, genau. Ganz genau. Ganz genau. Abgesehen ja, davon, ja. dass
1: wir uns hier gegenseitig unsere Offenbarungseite liefern, was unsere Handynutzung angeht. Bitter, bitter,
0: bitter. Kann und wird das gegen uns verwendet werden? Ich fürchte ja. Alles, was wir ab hier sagen? Ich fürchte ja. ja. Ja, wahrscheinlich schon. Oh Gott, oh Gott, das ist, das ist nicht so schön. Nee, ist nicht. Ja, da müssen wir noch in die Show Notes dass das alles natürlich nicht stimmt, dass das eine fiktive Folge ist. <lacht> Stell dir vor, du wärst handysüchtig und würdest einen Podcast machen (lacht) Dann schalt ein Meine einzige
1: Hoffnung ist, dass die Leute da draußen alle unter denselben Syndromen leiten Wer nicht, der möge uns heilsame Worte schicken
0: Wir könnten so eine Selbsthilfegruppe machen per
1: Slack (lacht) Die anonymen Smartphoniker. Oh, wie witzig! Ja. Nicht witzig. Also, was machen wir? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen es einfach so hin. Ist so, ist so. Nehmen wir es mit ins Grab. Legt mir bitte mein Smartphone mit ins Grab. Schaltet es halt auf leise, weil das ist bestimmt irritierend nachts am Friedhof,
0: wenn das Ding klingelt. Überall. Oh, wie ja, nicht witzig. Also, ich habe neulich lustigerweise auch auf Social Media einen Bericht darüber gelesen, dass Social Media krank macht.
1: Das hast du gelesen, als ich auf dem Klo war, oder beim Pizza-Fassen neulich?
0: Social Media macht krank, hör mal, das habe ich ja noch nie gehört. Klasse. Also von daher, die, die wirkungsvollste Methode wäre zumindest halt bei den Dingen, die man nicht wirklich braucht, ähm, einfach löschen. Einfach löschen, einfach nicht
1: mehr mitmachen. Du meinst die, die Kanäle löschen, ne? nicht die Nachrichten. Ja, ja, klar. Ja. Was wären
0: das? Was könntest du denn löschen? Boah, Facebook ist bei mir quasi durch. Das benutze ich gar nicht, da bin ich froh. Da gibt es immer mal wieder so ein paar, ha, so ein paar seltene Dinge, die dann irgendwie doch noch mal relevant sind. Also, wir haben zum Beispiel tatsächlich neulich mal unsere Katze darüber wiedergefunden. Die ist wieder da! Nee, das war das erste Mal. Sie ist leider danach wieder und da hat auch Social Media nicht mehr geholfen. Oh, okay, okay, okay. Ähm, nee, also von daher, ich, also, Facebook kann ich mittlerweile eigentlich ignorieren. Mhm. Und benutze ich quasi auch nicht mehr. Das ist wirklich eher eine Seltenheit. Boah, Instagram kannst du glaube ich auch einfach in die Tonne packen. Das ist, ist das noch relevant? Ab und zu poste ich da was.
1: Für mich nicht. Also ich habe Facebook und Insta, habe ich in der Tonne bereits. Da bin ich, da bin ich dir voraus, mein Lieber. Gib mir mehr. Was ist mit, mit Threema? Habe ich nicht. Was ist mit Signal? Habe ich nicht. Habe ich aber nicht aktiv? Was ist mit Telegram? Telegram ist böse. Habe ich nicht, ne? Da ist der Xavier, der Naidu. Ja, habe ich, aber nutze ich nicht. (lacht) Oder Verschwörungsplattform. WhatsApp ist bitter, ne?
0: Also WhatsApp löschen wäre bitter. WhatsApp ist ist ganz, ganz, ganz böse. Aber wie willst du auf WhatsApp, also ganz ehrlich, wie willst du WhatsApp wegkriegen? Das ist... Geht nicht, ne? WhatsApp ist sozusagen warmes Wasser. Kannst du machen. Also du brauchst irgendeine harte Ausrede, glaube ich. Ja. Das ist so wie, äh... Arbeitgeber hat es verboten. Ha, das doch, das habe ich schon gehört. Arbeitgeber äh, ähm, hat es nicht erlaubt. Ja, das hatte ich. Ist ein Diensthandy. Das hatte ich, deswegen habe ich
1: dann mein privates Telefon auch mit, mit rumgetragen dann.
0: <lacht> so schlimm schon. Was kannst du noch löschen? Nee, kannst du einfach, brauchst du gutes doppelseitiges Klebeband, kannst du einfach nichts aneinander kleben. <lacht> <lacht> Double Charge, genau, da muss doch ein Charger zwischen rein. Gut, kannst, kannst nur noch mit Selfie-Kamera gute Fotos machen, sonst ist das schwierig. Ich hab Sandwich-iPhone.
1: <lacht> Was wollte ich sagen? Ähm, Slack geht nicht weg, oder? Slack brauchst du beruflich, ist so. Boah, ich habe mich gegen Slack ganz lange gesperrt, aber da, da kriegst du ja auch nichts mehr mit irgendwie. Das, das ist schon wichtig. Was mit Hipchat? Hipchat? HipChat ist ein Konkurrent von Slack, aber das kommt drauf. Du hast entweder dieses oder jenes. Was ist es mit diesen Microsoft-Sachen, Teams? Boah, bin ich, bin
0: ich draußen tatsächlich? Das brauchst du beruflich. Ich, ich, also ich kenne, leider haben einige, müssen es bei uns dann haben, weil halt die Projekte dann halt einfach damit sind. Und wenn ein Kunde sagt, hey, wir machen es halt damit, dann ist es... Natürlich. Wobei auch Teams hat schon wieder den Vorteil, ähm, äh, dass es eben, wenn du dann deinen Laptop zumachst, Ähm, und du jetzt keine Clients auf dem Smartphone installiert hast, dann lässt sich das halt wenigstens, wenn du einen Laptop zu hast, in Ruhe. Ja, aber das gilt doch für alle, diese Kisten. Ja, aber WhatsApp, ganz ehrlich, WhatsApp, boah, geht nicht. Kannst du nicht. Oh, kannst du schon, aber machst du nicht. Nee, kannst du, geht technisch tatsächlich,
1: geht's nicht. Nee, Nee, kannst du nicht, kannst du nicht, du hast recht, du kannst es nicht. Ja, 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 du hast vollkommen recht, bitte, bitte. WhatsApps hängen wir am Tropf, ja, schlimm. Und dann die ganzen Oder E-Mails abrufen, nur nur alle äh 18 Stunden. E-Mails, das rufe ich nur alle 18 Stunden ab. Aber du, was ist mit diesen ganzen News-Dingern, diese, die sich anträgern, Spiegel online, Zeit online, was haben wir noch alles für Sachen? Der Flipboard.
0: Flipboard habe ich tatsächlich auch komplett alles auf. Ich habe mir überall die Notifications rausgenommen, weil mich das total wahnsinnig macht. Ja. Das ist tatsächlich, das ist dann so ein Langeweile-Ding. Wenn ich dann echt Langeweile habe, ähm, dann gehe ich dann halt explizit rein und dann, ja. Wird halt gedaddelt quasi. Mhm. Oder mal, mal, mal von der anderen Seite betrachtet. Ähm, Gibt es Situationen, wo das auch okay ist? Wenn wir jetzt irgendwie so eine Phase haben, wo wir sagen, hey, uns ist gerade langweilig, wir fühlen uns wirkungslos. Ähm, ich fühle mich uninformiert oder weiß ich nicht. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Ist das ein absurder Gedanke? Dann zu sagen, ja gut, dann, dann hole ich mir halt einfach jede Menge Informationen. Und ich meine, wir haben ja wirklich hoch verdichtet. Also wir haben Informationen, wir haben Meinungen, wir haben oftmals, das, das, das funktioniert nicht immer, aber irgendwie jetzt zum Beispiel auf LinkedIn, da kommt teilweise spannende, ja, äh, inspirative Dinge vor, in, in die eine oder in die andere Richtung. Äh, nicht, wenn du ehrlich bist zu
1: dir. Das sind nur ganz kurze Impulse. Und der Kick ist, du kriegst Informationen, aber keine Nachrichten. Das heißt, du kriegst, ja, da, da tut sich was, also es, es passiert irgendwas und du kriegst das mit. Und das hat keine Relevanz für dich. Es hat irgendwelche so primären Impulse. Bei Instagram ist das noch viel deutlicher, weil das noch auf Bildinformationen fokussiert ist. Du kriegst einen kurzen Kick. Du siehst irgendein Bild, das dir irgendwas auslöst, irgendeine Emotion. Wunderbar. Und geht schon wieder weiter. Ja, okay. LinkedIn ist dasselbe. Und dann kommt dann diese, diese in Diskussionsthreads, wo du dann sagst, wie kann man denn jetzt
0: sowas denken? Oh Gott! Und dann ach, dann kommentiert er jetzt so. Okay, aber ganz kurz mal da reingehakt. Ähm, ich, ich hatte mal einen Freund, das hat mich damals wahnsinnig schockiert. Ja. Der gesagt hat, er liest keine Zeitungen, ja. weil es kein Informationsgehalt, Das ist einfach, das sind nur irgendwelche Schlaglichter. Ja, ähm, ja da ist jetzt irgendwie die Friedensverhandlungen halt gescheitert. Ja, schade, wird halt weiter gekämpft. Ja, aber äh, ist halt jetzt nicht beeinflusst halt mein Leben nicht, ja? Das sind halt die Neuigkeiten, oh ja, schlimmer Orkan in, hm, Land, nie gehört, aber schlimmer Orkan, viele Tote, 3000, krass, oh, schade, äh, tut mir leid, ich trauer, vielleicht sollt ihr was spenden, oh nee, wie hieß das Land nochmal, ich hab's vergessen, Spendenortlein auch noch nicht mal angezeigt, der einfach die These aufgestellt hat, ähm, Das ist das Gleiche. Also auch eine Zeitung ist im Prinzip so, ich ich kann jeden Tag zwei Stunden Zeitung lesen und es sind trotzdem nur
1: Schlaglichter. Da gibt es einen grundsätzlichen Unterschied, zum Beispiel zu einem LinkedIn-Feed und der Zeitung. Die Zeitung, die ist redaktionell betreut. Da da haben Leute, die sich Gedanken machen, die Kriterien haben, entschieden, Mhm. diese Nachricht ist wertvoll oder die ist lesenswert, die andere nicht. Bei LinkedIn hast du ja völlig abstruses Zeug. Da sind ja lauter selbstbezogene Dinge. Ja. Da sagt irgendjemand irgendwas, was er oder sie persönlich gerade erlebt hat und sie beschäftigt. Und dann gibt es dann einen unglaublichen Feuersturm an Kommentaren. Ja, stimmt ja gar nicht. Aber ja, genau, ist wirklich so ganz schlimm. Genau. Ich habe jetzt den Führerschein gemacht. Ja, genau. Ganz genau. Und dann herzlichen Glückwunsch hast du toll gemacht. Ja, er hat den Führerschein gemacht. Toll. Also das heißt die Relevanz nimmt ab. Ja,
0: ja, klar. Aber das, das, das ist ja, das, das, das gilt für alles. Ich muss immer filtern. Ich muss auch in der Zeitung, auch wenn da jetzt jemand redaktionell was macht, also je nachdem bei welcher Zeitung, also gibt es Zeitungen, da muss ich quasi alles filtern. Ja. Weil da ja auch jede Menge, ähm, ne, also das Bild-Girl von Seite 3, ja, kann ich filtern, brauche ich nicht. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, halt auch so, so eine, eine echte Challenge, in der wir ja noch groß geworden sind, wo wir quasi anders gestartet sind, wenn ich jetzt so gucke, was unsere Kinder da aufgebürdet bekommen. Alter, ist das bitter. Die kriegen Informationen. Ich habe das schon, ich habe mal so ein so paar Mal dann so witzige, da erzählen dann meine Kinder dann irgendwie so völlig absurde Geschichten mhm. und denken, das stimmt. Mhm, mh. Und dann kannst du mit gesundem Menschenverstand sofort sagen, nein, das stimmt auf keinen Fall. Ich überlege, fällt mir irgendwie eine ein, mir fällt gerade leider, vielleicht fällt mir nachher noch eine ein. Aber das sind so Dinge, wo ich dann erstmal so lache und die sagen, ja, die haben das aber da und da gesehen. Und dann merkst du so, ja, oh, mhm. Haben die irgendwo, hat jemand geschrieben, haben sie irgendwo gesehen? Also ein Klassiker von
1: meinem Ältesten ist, schon seit Jahren, auf YouTube, da gibt es einen Mann, der hat, und dann kommt irgendeine völlig abstruse Geschichte. Ein Amerikaner. (lacht) (lacht) Nein, er sagt ein Mann. Und dann ist es so, dass ich schon frage, wer hat das wann gemacht, in welchem Land, mit welchen Voraussetzungen? Und dann rollt er schon mit den Augen und sagt, das ist so ein typisches Papa-Ding, ja, dieses Nachfragen. Er wollte mir doch nur erzählen, was er für einen Impuls hatte. Und ich komme mit so einem blöden Zeug, ja, das, da hat er schon recht auch. Also er hat diesen Impuls gehabt, den Impuls wollte er weitergeben, Es hat nicht funktioniert bei mir, inzwischen macht er das nicht mehr, ist auch schade, weil ich da immer klug geschissen habe, ist ja so. <lacht> also, was unsere Kinder aufgebürdet bekommen, finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Können wir, die wir selbst so am Tropf von diesem Smartphones hängen, können wir überhaupt sinnvoll eingreifen, können wir Schlaues sagen? Sind wir Vorbilder? Nein, sind wir nicht. Wir sind die Schlimmsten eigentlich. Negativvorbilder. Negativvorbilder, ja. Wir zeigen, wie man es nicht machen sollte. Bitte, ganz genau so ist es. Werden die schlauer? Lernen die das? Die werden schlauer. Ja, ja, die lernen das. Die werden schlauer sein als wir. Die werden uns belächeln, wenn wir im Altenheim sitzen und keinen Strom mehr haben für unser <lacht> was auch immer von. Ja.
0: <lacht> ich nehme die letzte Energie noch für den letzten LinkedIn-Post, wenn es dann LinkedIn noch gibt. <lacht> Herzschrittmacher brauche brauche ich nicht. Ich muss den letzten Post irgend
1: so einen dramatischen Danke an euch alle posten. Ja. Ich liebe euch doch alle.
0: Danke Herzschrittmacher.
1: Ich konnte mich entscheiden, die letzten Watt in den Herzschrittmacher oder ins iPhone. Ich habe sie ins iPhone gepustet, lieb wohl. <lacht>
0: Genau, Profil in den Ruhezustand. Nicht witzig. Ja, es ist hoffnungslos, aber das ist doch ein schönes Schlusswort. Unsere Kinder werden uns belächeln, und uns besser machen. Das ist jetzt genau das, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das war so der einzige schöne Moment in dieser Folge. Jetzt müssen wir aufhören, Eckhart, es tut mir so leid. Ist meine große Hoffnung, ja. (lacht) Danke für
1: diesen Lichtblick, mein lieber Jens. Ich weiß, worauf ich hoffen soll jetzt.
0: Genau. Wir, wir, können das, wir können das ja auf eine DVD brennen, diese Folge und unseren Kindern irgendwie, wenn sie im richtigen Alter sind, <lacht> uns das dann nochmal vorspielen oder weiß ich auch nicht. Hei, 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 Bitter. Oh no.
1: Okay.
0: Trotzdem danke. Danke dir auch. Dass du gut. diesen Schmerz mit mir geteilt hast. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, mach's gut. Tschüss.